1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five... van de stad versus platteland. De kloof tussen stad en platteland, of tussen randstad en niet-randstad... staat weer op de agenda. Boeren roeren zich met hun protest in de grote steden... terwijl stadse discussies zoals over Zwarte Piet... uitwaaieren over het hele land. En dan zijn er ook nog al die thuiswerkers... die onder invloed van corona de stad uit willen. Wordt de kloof steeds dieper of valt het wel mee? Vandaag de gast Sjaak van der Tak, oud-wethouder van Rotterdam... oud-burgemeester van de gemeente Westland, vertegenwoordiger van Tuinders... en vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd met de nieuwe baan. Dank je wel. Ja, geboren als echte stadsjongen... maar steeds meer opgeschoven in het platteland, hè? Ja, dat is een uh, ding wat zeker is. Ja, nou, straks wil ik graag weten of, of je meer stadsmens bent of plattelander. Ja. Eerst drie stellingen waarop met ja of nee geantwoord mag worden. Het CDA komt te weinig op voor de boeren. Nee. De kloof tussen stad en platteland wordt steeds groter. Nee. De stikstofuitstoot van boeren moet omlaag. Ja. 1 januari, dan begint u als uh, nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO. Er is veel onvrede onder de boeren, dus er is veel werk te verzetten ook. Ze voelen zich ook niet allemaal vertegenwoordigd door LTO.
0: Ja, dat klopt. Dus uh, daarom uh, mag ik als uh, vanaf 1 januari, maar ik ben al aan het inwerken... Ik ...probeer die kloof te dichten. Ja. Want dat, is, uh, dat begrijp ik ook wel. Als je kijkt naar wat, wat, wat ze over zich heen krijgen... Hè, ...de stikstof, dat loopt eigenlijk al vanaf 1997... En als je ziet op basis van een rechtelijke uitspraak in 2019... dat het binnen, laten we zeggen, in een handomdraai... probeert de politiek nu die boeren een kant op te krijgen... terwijl ze zelf zeggen... En bijvoorbeeld, ik ben bij een van die boeren geweest in de Nieuwkoopse Plassen. En die zegt, ja, als je ons de tijd geeft... net zoals we de energietransitie doen, of in het klimaatakkoord met geld dan hebben we de tijd om in tien jaar tijd... ook wel een flink deel van die stikstof met elkaar op te ruimen. Dus kom op, geef ons eens een beetje lucht.
1: Ja, maar die tijd was er niet. Daarom gingen ook allemaal 100 km per uur rijden. Het moesten ja. snel, moesten er nou ja, resultaten geboekt worden.
0: En dat kwam in feite niet zozeer door de boeren natuurlijk... maar feite door de politiek, die heeft dat ongeveer 22 jaar lang... dat, dat probleem voor zich uitgeschoven. Ja, maar tegelijk... gedogen.
1: Ja, maar tegelijkertijd, vorige week dat bericht... Hè, één kalkoenboerderij in het Gelderse Ermelo... stoot net zoveel uit als de hele... 100 kilometer maatregel nationaal oplevert,
0: ja. Daar, leek uit dat, in de onderzoek,
1: onderzoeksplatform Investico altijd uitreden.
0: Ja, maar, let op, daarmee los je niet het hele probleem op. dan moet je dat moet je wel goed met elkaar bekijken. Want dat zit natuurlijk tegen een natuurgebied aan. Maar die boer die heeft al 50 jaar lang een vergunning, dus ja, ik bedoel, die man heeft gewoon rechten. Dus dan moet je met elkaar in gesprek gaan om ervoor te zorgen dat je daar een soort transitietraject mee afspreekt, ja. En let op, ook hij is bereid, of zij zijn bereid... om met elkaar in te investeren als die overheid, à la klimaatakkoord... maar wel een beetje, uh, ze een rugdekking geeft.
1: Ja, maar het voelt het gek dat, dat het hele land van 120 km per uur... naar ja. 100 km per uur moet gaan, omdat er één kalkoenboerderij in Ermelo... zoveel uitstoot, dat we dat met z'n allen moeten compenseren. Ja,
0: ik heb ook al gehoord van, van hoogleraren die zeggen... nou, daar is wel wat op af, te dingen.
1: Ja, nou, laat het half het halve land zijn dan. Maar...
0: Precies, maar op zichzelf gezien... hè? Laten we duidelijk zijn voor onze boeren die echt wel willen. Overal zijn ze bezig. Die zeggen tegen ons nadrukkelijk van let op. Geef ons wat tijd. De volgende week komt de wetsbehandeling. 26 procent. Daar kun je alles van vinden. Uh, sommigen vinden
1: 26 procent?
0: 26 procent stikstof omlaag. Reductie gedurende x-tijd. Maar daar kun je, laten we zeggen, met elkaar als boerenorganisaties... met onze boeren, kun je echt veel in bereiken. En dat wil ik ook. Ja. Het gaat in de kern voor de Maar mens. het
1: staat op scherp, dat boerenlandschap. Ik, ik kijk hier naar een verbinder. Dat is ja. denk ik ook de reden dat ze u benoemd hebben. Of gevraagd hebben. Of ik weet niet. Of solliciteer je op zo'n baan?
0: Nou ja, wel. Ik heb keurig netjes, net als ja. iedereen, mijn cv ingeleverd... en argumenten gegeven waarom ik dit wel mooi vind. Ja. Maar natuurlijk komen ze
1: naar je toe. Ja, dus er is dan uiteindelijk... Wordt u dan per 1 januari... en ik zei het al in de intro... intro u bent een verbinder. Dus dat zal ook de reden zijn waarom voor u gekozen is. Want niet iedereen voelt zich nu vertegenwoordigd door LTO. Er zijn allerlei andere clubs, de Farmers Defence Force bijvoorbeeld. Ja,
0: daar ben ik geweest, bij Mark van der Oever. Gewoon om eens even te horen, te proeven wat nou zo'n inborst is. Hoe en die hoe werd hij ontvangen? Opstaat. Ja, ik moet je zeggen, ik ben goed, goed ontvangen. We hebben daar een goed gesprek gehad. Maar, maar let op, uh, je kunt, ik denk dat met name voor mij... van al die actie van 1 oktober 2019 toen die enorme boeractie was, en met al die trekkers over de weg. Dat heeft bij mij wel de schelle van de ogen doen, doen vallen. Want? Waarom? In de zin van dat ik altijd dacht... dat ze um, zich ook wel gehoord voelden in Den Haag. Maar dat, is dus, dat bleek uiteindelijk echt niet zo te zijn. En ze hadden best wel een, een indrukwekkend lijstje... waar het eigenlijk allemaal aan schort. Ja. En eigenlijk zonder ze allerlei maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld, ik denk vandaag, gaat over fosfaatrechten... Die je vanaf 1 januari in feite uh, in acht moet nemen. Die kennen ze vandaag nog niet eens. Dus maar die de... overheid, er is ook een kloof tussen overheid en, uh, en onze boerenorganisatie. Ja. En ja, dat moet ik ook mee helpen om te zorgen dat we dat weer er ligt te veel zelfde op de bladzijde uitkomt. Precies, er ligt veel op je bordje. Met zo'n club als de Farmers
1: Defense Force, u begint dus nu bij LTO Nederland. Is, is Farmers Defense Force een toevoeging?
0: Ja, het is op dit moment. Ja, het is een actiegroep. LTO is altijd van de lijn aan de tafel onderhandelen. Net zo lang uiteindelijk tot we weer op dezelfde bladzij van onze boeren uitkomen. En zij zijn momenteel wat agressief. En ik heb tegen Mark gezegd, let op dat je je hand niet overspeelt. Want ik bedoel, je ziet wel in peilingen... Uh, vorig jaar 76 procent stonden achter onze boeren... en dat kalf dat af. Dus ik zeg, Mark, let op je zaak. En dan? Wat is dan het antwoord? Nou, het antwoord daarop is, daar kunnen we het gewoon met elkaar over hebben. Ja. Dat houden we ook met elkaar. Want een is met een naam Jesse
1: voor erop snelwegen blokkeren, politici thuis opzoeken. Ja. Het zijn geen acties waar Sjaak van der Tak zich bij thuis voelt.
0: Nou ja, in ieder geval, ik wil blijven met ze in gesprek. Maar de andere kant is, ik denk dat het uiteindelijk... in onze democratie, voor onze boeren, met onze boeren... de onderhandelingen in Den Haag met elkaar moet plaatsvinden. Ja. En dan heb je het liefst met z'n allen... Met z'n allen één, en dan kun je verschillende organisaties hebben... maar we moet met één geluid uh, komen. Maar gaat het lukken?
1: Is het nu dat Farmers Defence Force zegt... oké, okay, Sjaak van de Tak begint per 1 januari... dus uh, wij, wij leggen onze protesten neer, we sluiten ons aan bij LTO?
0: Dat is al heel snel, dat zou al een beetje, vind ik, wel wat snel. Ze hebben ook, laten we zeggen, toch wel belangrijke argumenten... die wij absoluut gaan meenemen. Uh, in dat kader zeker. Maar uh, laten we zeggen geef me er wat, en gum wat tijd om met hen in gesprek ook ervoor te zorgen... dat we met onze boeren de goede dingen doen. En dan gaat eigenlijk om drie dingen. Financieel gezonde bedrijven, verantwoord ondernemerschap... dus ze produceren gezond voedsel. Dus daar profiteert degene van die in Rotterdam woont... Ja. maar ook natuurlijk diegene die in Woeren woont. Of verder in het land. En uiteindelijk ook maatschappelijk verantwoord. Want het is wel zo, de samenleving hier heeft invloed op ons... Gezonde en gevarieerde voedsel die, ja. die we als boeren produceren. En dat zijn dus drie belangrijke
1: punten. Maar toch nog even naar... Want ik ben benieuwd hoe zo'n ontmoeting dan loopt met Farmers Defence Force. Daar, daar loopt Jacques zaak van de tak dan binnen. Er is net dan bijvoorbeeld een voedselpakket bij Rob uh, uh, bezorgd. Uh, de
0: doodskist met Jesse Klaver erop, hebben we gezien. Benoemt u dat dan? acties, dergelijke acties, vind ik, heb ik ook eerlijk tegen Mark gezegd... die zijn echt niet goed. Niet doen, niet doen. Je mag echt wel op, op elkaar kritiek hebben. Ik hou ook van kritiek. Maar mensen afschrijven op zo'n manier... Hè, met zo'n zo doodskist of met zo wanneer je corona en coronatijd hebt... niet doen. Dat zijn acties die je niet verder helpen. Dat zijn eerder acties die eigenlijk je belangen niet dienen. Niet doen. Nee, want dat zorgt ervoor dat dus ook het draagvlak omlaag gaat. In de kern is dat, dat begrijp ik. Ik bedoel, dat zie ik. In de samenleving is het dan opeens... dat je ongeveer zo'n beetje van 55 naar 45 procent... terwijl je eigenlijk begon met 76 Dus kom op, uh, laten we met elkaar vanuit de verschillende organisaties... elkaar opzoeken om één geluid. En ja, ik zal niet alles goed doen... Dat hoeft ook allemaal niet, maar die kritiek hier mogen we erin houden. Maar wel heel nadrukkelijk dat we wel steeds meer die politiek opzoeken... om onze belangen voor onze boeren, met onze boeren, echt aan te pakken. Op welke
1: punten? Dat zei je net. Er zijn ook punten van Farmers Defence Force die ik zal overnemen... Hè, in, in ons gesprek
0: met Den Haag. Wij willen het via de tafel bereiken.
1: Ja. Wat zijn dan de punten die jullie van uh, Farmers Defence Force meenemen? Nou, Den Haag? Ja, ik,
0: ik wil best wel graag in gesprek. Jullie hebben ook, geloof ik om twaalf uur... Uh, uh, het, het CBL, he, de supermarktketen met Mark Jansen, mm -hmm. Kunnen we nou niet die boeren een beetje helpen... door in het schap te laten zien met keurmerken... dat dit echt gezond voedsel is? En zodanig bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Kun je dat in die schappen nou laten zodat mensen... een afweging kunnen maken? Tussen a, de prijs en b, zeggen van... hé, hey, dit is gezonde voedsel, wat bijdraagt aan mijn gezondheid? Ik denk in coronatijd dat je dat absoluut wel ook... Uh, dat soort dingen voor elkaar kan krijgen. En eigenlijk gaat het om... Om zaken waarvan ik denk, hoe is het mogelijk dat we dit niet met elkaar op kunnen lossen? Bijvoorbeeld de melkprijs? Of in 2015 is de marktwerking voor onze boeren gekomen. Dat betekent dat je eigenlijk nauwelijks de tijd hebt om die melkprijs op orde te krijgen. In een goede marktwerkingsvariant. Nou ja, kunnen we daar met elkaar niet stappen ondernemen om ook tegen onze. Laten we zeggen, onze Rotterdammers of onze Woerdenaren of onze Hengeloers zeggen van ja, betaal nou even mee een stukje om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk, want onze boeren zijn in heel de wereld, zijn echt bekend als fantastische boeren, mm -hmm. uh, vakmensen, ja. uh, staan voor hun zaak. Dus wat mij betreft, op dat punt, denk ik, uh, is er ook nog wel dat met hen een stap te maken.
1: Ja. Verkleiding van de veestapel? Dat, uh, ja, maar in de, kern,
0: in de kern gaat het daar niet om. Het gaat om emissies. Maar is dat bespreekbaar voor de nieuwe vorm van LTO? Ik begin met, de, ik begin met missie, emissieuitstoot. Dat okay. is voor mij. Dieren is een ander vraagstuk. Let op, in uh, 2000 waren er 97.000 boeren met, met veel meer, uh, laten we zeggen, melkvee. Uh -huh. Dat is nu terug naar 55.000 en het gaat door een natuurlijk verloop... want niet iedereen wil boer worden... maar er zijn er ook gelukkig nog wel die het heel veel willen worden... dat je daarin ziet dat het, dat het op zichzelf een natuurlijk proces is. Dus daar moeten we niet te veel aan tonen. We moeten tonen aan de maatregelen. Ja, die verkleiningsbeveestapel is niet bovenaan de agenda te staan. Nee, ik ga uit van innoveren. Dat is de lijn. The Big Five.
1: The Big Five. Art
0: Rojakkers.
1: Deze week vijf kopstukken over stad versus platteland. Eerder deze week sprak ik met planneloog en stadjunkies F. Hemel. Geograaf Josse de Voogd kwam gisteren. En later deze week komen tubantia hoofdrukteur Marta Riemsma... en zanger Jack Poels van Rowan Hezen langs. En vandaag de gast Jaak van der Tak. Aankomend voorzitter van boerenorganisatie LTO, oud-wethouder van Rotterdam... en oud-burgemeester van de gemeente Westland. Geboren
0: stadsmens. Ja nou, helemaal opgevoed. Maar ik weet nog heel goed maar een anekdote. In de Boventaal, in 1968, toen zat ik... Het was het allereerste jaar Mammoet. Dus toen zat ik nog in de HAVO-klas. De HAVO Mammoetwet, ja. Mammoetwet. En, Mammoet werd. en uh, mijn vader slaat de krant open. En die zegt, wat is dit? Pagina 3. Uh, Nixon-demonstratie uh, tegen Vietnam. Amerika-oorlog in Vietnam. En mijn vader zei, daar loop jij. Je moet op school zijn. Ja. Dus dat is wel iets van... Nou ja, dus echt ook wel... En dan stond Jaak de van der Tak stond te, te ja. demonstreren. Hij de demo liep voorop in de demonstratie <laughs> met anderen als kleine... Hoeveel strafwerk leverde het op? Ja, dat, leverde, dat huisarrest was wel aan de orde. Ja. Dus Op dat punt was het wel heel leuk, ja. moet je zeggen. Ik heb het al van geleerd. Ja. Het zegt ook iets over het karakter van Sjaak van, van der Tak, volgens mij. Ja, dat klopt wel. Ik kan soms heel erg tegen onrecht. Ja.
1: Het feit dat... Je, uh, dat u, ik ben toch getuteerd voor loopt door elkaar... altijd in dit programma ja. als ik hier sta... het feit dat u geboren bent in de, in de stad, dat, dat vormt je ook als, als mens. Zeker. Waar zit, waar zit dat nog steeds? Uh, uh,
0: ik denk toch met name dat je door die enorme culturele verschillen in de stad... Hè, de stad Rotterdam had in een tijd toen ik ook wethouder mocht zijn... en daarvoor al 162 culturen, je leert ook van de ander... Mm -hmm. En dat is denk ik wel wat je in de stad vormt. Hè? Je kunt zeggen, om het even heel positief... Het flaneert, hè? de bankier loopt uh, naast uh, de krantenjongen. En uh, de nieuwe media. Uh, jongen die zie je lopen met allerlei keurige... Uh, uh, ja, uh, van die hettelefoons op. Ja. En, maar je, je ziet je joggen. Je, je ziet Juppe die uh, prachtig uh, in zo'n nieuwe stadsgedeelte gaan wonen. En dat heb je in alle grote steden in de wereld. Alles loopt door elkaar. En het loopt door elkaar. En men, gelukkig, en dat vergeten we wel eens... maar men, we accepteren ook dat ook, ook van elkaar. Hm. En dat is wel een interessante kwestie. Ik bedoel, uh, veel mensen zien dat niet als je dat echt waarneemt. En uh, je hebt nog steeds, ook in die stad... natuurlijk echt de, 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 de volkswijken... Steeds minder weliswaar. Maar de andere kant van het vraagstuk is wel... dat je die eigenschappen van die stadsmens... die is eigenlijk toch nog wel steeds... en we hebben het er vaak over... en vaak ook wel in een kritische zin... maar ik ervaar dat toch als... toch een vorm van... ja, het is wat opgeschoven... maar een zekere mate van tolerantie is er nog steeds in, uh, in, in al die wijken. Voelt u zich nog steeds een stadsmens? Als ik er kom, dan, uh, dan, 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 ja, dan geeft dat lucht. Stadslucht maakt vrij. Ja.
1: En die vrije stadslucht die wordt misschien wel meegenomen in het werk naar LTO. Wie weet. U was jarenlang wethouder in, in Rotterdam. Uh, hoe zou u, want dat is het thema van deze week, de kloof. Hè? De kloof tussen ja. stad en platteland. Hoe zou u in eigen woorden ja. die kloof nou beschrijven?
0: Ik denk, laat ik het maar eens een voorbeeld nemen met een anekdote. Vele stadsmensen weten niet meer hoe een tomaat groeit. Want dat is denk ik wel een van de elementen waar juist, ik nu vanuit glasderbouw Nederland, he, met al die maar Sir Attenborough zegt van die glastuin, dus in zijn, in zijn film, en die documentaire, die gaat over het klimaat. Mm -hmm. Waarvan hij zegt: Jeetje, dit voedsel wat geproduceerd wordt in die, in die prachtige glazen huisjes. En ik weet zeker dat in de stadsmens niet iedereen weet wat ja, ze liggen bij de supermarktketens. Dus ja, er wordt ook vaak wel geantwoord: ja, dat, dat ligt er gewoon. Nou, dat, soort, dat soort elementen van ons bestaan als oermens. Ja, daar, zit, daar zit een element van de kloof in.
1: ja Daar ben je misschien als stadsmens wat meer van losgezongen... en dat, dat levert
0: dan onbegrip op, moet ik het zo zeggen? Nou, onbegrip, het niet van elkaar weten... en niet van elkaars werelden weten. En uh, ik, ik ben een beetje, mijn grote... en veel mensen zullen dat niet meer weten, maar... professor Albeda, oud-minister, gro grootdenker... die zei het uit... in de stad kun je tegengestelde dingen doen. Op het platteland veel minder op het platteland is het veel meer ons kent ons. Mm -hmm. Is zijn het veel meer, laten we zeggen, gemeenschapsdenken. En ook daar is die evolutie aan de gang dat dat wat losser wordt. Maar toch, die eigenschappen zie je nog wel in, in dit soort culturele verschillen.
1: Ja, en dat zorgt aan de ene kant meer voor, voor meer saamhorigheid... Ja. en aan de andere kant minder tegenstrijdig denken, zoals we al, ja, al zei.
0: Kijk, in de stad loop je gezellig langs elkaar heen. Laat je elkaars wereld de wereld. Ja. Maar aan de andere kant van de lijn is dat je in een dorp... Ja, eigenlijk meer met elkaar nog doet. En ook dat is wel aan het veranderen. Hè. Laten we eerlijk zijn, als je naar de 60 of 70 jaren kijkt, dat gemeenschapszin, die samenhoorigheid... die is er wel degelijk op dat platteland. Maar de andere kant, het is ook wel, laten we zeggen, er komen toch wel meer invloeden vanuit de stad euh, naar, euh, naar het platteland toe. Omdat de stad uit zijn jasje groeit. Hè. We hebben te kort aan woningen. Dus wat zie je? Uh, je begint in de stad. Je gaat naar buiten. En je gaat naar buiten. Ja, met, met dus die stadse blik. Met die stadse blik. En je invloed daar. Uh, neem je wat van die cultuur mee. Want velen willen ze toch ook wel in die ons kent ons. Maar op een andere manier. Hè, iets losser. Iets, uh, laten we zeggen, meer van die vrijheid genieten Of die verantwoordelijkheid nemen Voor de voetbalclub of voor, of voor de sportclub. Dus je neemt er wel aan deel. Maar toch kijk je met een andere, er komt een ander gesprek. Ja.
1: Maar een, en een verbinder zoals u denkt dan, dat komt dan wel goed... want ze nemen dus een stadse blik mee... dat ontmoet elkaar allemaal... en dan wordt alles misschien nog meer één dan het al was. En andere mensen denken, ja, maar precies... dat is nou de, de clash die er ontstaat. Ja, al die de... nieuwkomers die in dorpen een plek innemen... waardoor ja, de, de, het gemeenschapsgevoel verdwijnt.
0: Ja, nou of het verdwijnt is maar de vraag. Want ik zie ook nieuwe vormen terugkomen. Waar... wordt. Ja, nou, maar jongeren zijn, die zoeken elkaar toch... ondanks dat ze uit de stad komen... We en wel op dat platteland wonen, die zoeken elkaar wel op. Die, die hebben toch iets met vriendenclubs met elkaar. Daar ontstaan vriendschappen die een ander gevoel geven... van hey, het hoeft niet meer zo close te zijn. Van Ons kent ons, maar we kennen je wel. En dat is natuurlijk toch wel een van die belangrijke eigenschappen... die er ook op dat platteland te zien is. En, nou ja, en velen gaan nog heel graag vanuit het platteland uit... ja, nu kan het even niet, in die stad... Even lekker uit op donderdagavond. Ja, ja. Dat was vroeger al helemaal in het weekend. En nu gaan we uit op, op donderdagavond in de stad. In ieder geval vol coronatijd. Wat mist
1: u aan uw, aan, aan uw tijd als, als wethouder in Rotterdam? Aan de, dat die, die grote stad die dan
0: bestuurd moet worden? Nou, ik vond het wel mooi altijd. Die enerzijds, enerzijds dat ik op zichzelf gezien uh, zie dat mensen... Die culturele verandering. Hè. Rotterdam is eigenlijk in 40 jaar kwam bevolking veranderd. Want de bevolking, van de oorspronkelijke bevolking van Rotterdam, is gaan wonen in Spijkenissen, in Barendrecht, in Oud-Beierland en in, aan de noordkant van die stad. En er zijn nieuwe mensen voor uh, in de plaats gekomen. En laten we zeggen, zo'n omslag in 30, 40 jaar maken mensen niet in een soort culturele diversiteit. Zo in de trant van: uh, we zijn het, we zijn op weg naar. Uh, een, een vorm van nog meer met elkaar accepteren. Van al die verschillen die er tussen ons vanwege de verschillende culturen zijn... Op, omdat er 162 culturen in zo'n stad zijn. Dat, dat, dat neemt een langere tijd in beslag dan die, die uh, zo'n 40 jaar. Ja, ja, ja. En dat is iets wat... Uh, dat vind ik wel mooi om te zien. Ik, uh, ik bedoel, ik, uh, toen ik nog burgemeester mocht zijn van de gemeente Westland hadden we de metropool. Ik denk ook dat dat het punt is om uiteindelijk die voorsteden, die middensteden, zoals gisteren in uw programma aan de orde was, daar zie je eigenlijk dat ook die clash, langzamerhand, die tussen stad en platteland is, op een gegeven ogenblik zich vormt tot een nieuwe vorm van cultuur, culturele acceptatie. Uh, nou ja, ik, ik, u zei het zojuist zelf of in het nieuws was dat geloof ik, Sinterklaas... en de Sinterklaas van 30 jaar geleden... met Zwarte pietjes toch wat anders aan het worden dan, dan nu het geval is. Mm -hmm. Die waarneming aan zich is een, wa een waarneming van mijn kant waarvan ik denk... er zijn altijd vanuit die culturele verschillen, hoe ingewikkeld ook... is het toch wel zo dat er een nieuwe cultuur mogelijkerwijs met elkaar ontstaat.
1: Ja, maar die ontstaat ook schoksgewijs en die ja. staat, ontstaat ook door conflicten... en doordat mensen ja. tegenover elkaar staan en door cultuurclashes... Ja. Uh, dat misschien bestaat er niet in de wereld van, uh, van verbinders... maar dat
0: is wel wat je op dagdagelijkse basis ziet. Nee, maar die, daar heeft u gelijk in. Absoluut. Dus dat gaat met botsingen gepaard. Hè? Uh, zelf was ik wethouder integratie. Als ik zag waar we vandaan kwamen... Uh, ik zei altijd van, ja, je moet eigenlijk... als je Nederland wilt leren kennen... zo zou ik het mogelijkwijs als ik zelf zou emigreren doen... dan moet je in taal beheersen. Dat laat er een kind mee moet. Vanuit een gezin wat uit, ja, laten we zeggen, mogelijk uit Marokko of Turkije komt. En dat er, wanneer er een ouder ziek is. en dat dat kind mee moet om aan de dokter te vertellen. Wat er aan de hand is. Dan, kijk, dat soort dingen moeten, moeten we echt. Uh, dat moeten we echt over een jaar of 10, 15 niet meer hebben. Dat, dat, dan, hebben dan, dan heeft Nederland. In mijn beleving op het punt van cultureel en pluriformiteit niet goed gedaan. Want je ziet een
1: tweedeling in steden alleen al op dit vlak. Absoluut. Ja, je ziet een tweedeling ook tussen steden en, en
0: platteland dus. Het zit niet alleen op, uh, laten we zeggen, het zit, het zit in de cultuur. Hè? Het zit A op de arbeidsmarkt en het zit in de criminaliteit. Want mensen willen overleven. En dat zijn elementen, het is nooit goed te praten... helemaal niet goed te praten, maar je, dat zijn wel cultuurverschillen... die je in 40 jaar, in 30 jaar, in 20 jaar niet echt wegkrijgt. Dan heb je echt wat meer tijd voor. Dat geeft echt wel drie, drie tot vier generaties. Ja. Met criminaliteit, wat bedoelt u dan? Nou ja, je ziet de slechte lijstjes, wie die slechte lijstjes aanvoeren. Dat zijn uh, natuurlijk nog wel een aantal Nederlanders... maar vooral ook mensen met vaak twee uh, culturen in dat verband... En uh, dat is toch wel een, een signalement. Uh, Gropperhaus die zegt dat ook, dat, dat het maar langzaam aan verdwijnt. En dat is wel, vind ik, een clash die je ook ziet tussen stad en platteland. Op wat voor manier? Oh ja, in, 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 laten we zeggen, als je naar die 380 gemeenten krijgt in Nederland... Als je ziet waar het, de, laten we zeggen, de criminaliteit heel weinig is, dan is in de kern veel dorpen rondom, laten we zeggen, Overijssel, Friesland, is de, is de criminaliteit veel minder dan in die stad. Mm -hmm. En ook anders van aard. Nou, dat zijn wel elementen met elkaar waar we de politiek op mogen aanspreken en zeggen: daar moet u met elkaar absoluut wat meer aan doen dan dat totdat uh, vandaag het gebeurt.
1: En dan iets aan doen aan het feit dat de criminaliteitscijfers zo uit elkaar
0: liggen? Ja, die liggen wel flink uit elkaar. Ja. Ik had het in het Westland, ik bedoel, met 100.000, 105.000 inwoners. Ten opzichte van de stad Den Haag. Ja, waar is het een wereld van verschil? Hoor. Niks te doen daar. Nou ja, dat af en toe was het wel... Je moet ook achteraan zitten, ja. vind ik. Dus in die zin was er absoluut wel wat te doen. <grijg> Vandaag de gast in
1: BNR's Big Five. Aankomend LTO-voorzitter. Bij 1 januari is hij dat, Sjaak van de Tak. Wat betekent de kloof tussen stad en platteland voor de politiek? Verandert het stemgedrag daardoor? was het er al een beetje over. En is het CDA er nog wel genoeg voor de boeren? We hoorden het straks.
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rojakkers.
1: Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de stad versus platteland. En te gast vandaag Jaak van der Tak. Aankomend voorzitter van boerenorganisatie LTO. Opgegroeid in de stad, maar
0: steeds meer een plattelandsjongen aan het worden? Ja, ja, toch wel. Ik eh, moet je ook zeggen, heerlijk ook wel. Net als vele Rotterdammers eh, in de jaren 70. En toen zijn daarna natuurlijk heel die Vienerkswijken gekomen. Barendrecht, Spijkernissen. En, uh, uh, en die zijn uiteindelijk allemaal naar die... Ja, naar de randen eromheen gaan. En daar kan het ook wel eens de oplossing bieden... tussen de verschillen tussen die nu tussen stad en, en platteland zijn. Ja,
1: ik zag een filmpje voorbij komen van nu op Rubberlaars en boerenbedrijven Waren die speciaal gekocht of had die nee? Die
0: nee, die heb ik, die heb, ik heb er vijf paar. Ik doe ook wel eens wat in de tuin. <laughs> maar in de kern is het gewoon, ja, hupsakee, dan ben ik er ook van. Ja, ja. Uh, en ik, wat ik het mooie vind, zowel... La bij onze ondernemers in de glastuinbouw. Dus de kwekers en de telers, bloemen en, 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 en groenten. De kern van de zaak is ondernemerschap. Dat drijft hen alles. En dat zie ik nu weer bij onze boeren ook. En dat ondernemerschap, uh, toekomstgericht... maar eigenlijk willen ze gewoon duidelijkheid. En van, uh, absoluut, die wet die er nu komt, die stikstofwet... dan uh, zeggen nieuw, nieuwkoopse boeren, maar ook uh, boeren uit het noorden... van die 26 procent, nou laten we die wel Minder stikstof, pakken. ja. Maar... maar kunnen we met elkaar dan een weg inzetten... dat we het ook eens even niet iedere jaar opnieuw geconfronteerd worden... met nieuwe wetgeving, met nieuwe regels. ze ons eens een beetje lucht. Ja. En het, ik vind nog steeds, het klimaatakkoord is op dat punt... wat je er ook van vindt, goed of slecht... maar leidt wel dat de overheid met geld uiteindelijk wel... vele bedrijven de mogelijkheid biedt om die transitie van dat klimaat... en hier geldt ook voor stikstof, aan te gaan. Dus ik vraag om lucht... En ruimt op dat punt. Ja, maar
1: volgens mij vragen we allemaal om schone lucht. Is dat nou
0: net precies het probleem? Ja, maar dat is, dat, dat is ook een vraagstuk. Dus laten we dat ook met elkaar in vertrouwen. Dat onze boeren weer onderdeel zijn van de oplossing, zoals we. Ja, een onderdeel hebben... van de oplossing, ze gingen zelf die snelwegen blokkeren... dan veroorzaak je allereerst een probleem. Natuurlijk, maar wat, is, wat was uh, op zichzelf gezien... zeiden de meeste mensen in Nederland, we begrijpen het ook wel. Hè? 76 bij de eerste boerenactie zeiden ja, ja, ja... Toen bleven we ze bezig, gingen wel. ze provinciehuizen binnenrijden. Ja, dat moet je niet doen. Daar ben ik niet van. Let op, kritiek uitoefenen moet, maar afmaken... en uh, dit soort dingen doen, dit soort acties, helpen in de kern niet. We hebben natuurlijk een klimaatakkoord, maar moet er dan ook zoiets als een landbouwakkoord komen? Ik ben wel een beetje op zoek daar, nou Ja, Dat is de stikstofwet voorbij, hè, de huidige stikstofwet. Daar moet in de kern wel, voor, de, voor, onze, voor onze boeren, als het gaat om toekomstgerichte bedrijven... Hè, financieel gezond... Verantwoord ondernemerschap, met, laten we zeggen met de samenleving mee. Dan ben ik er wel op zoek naar, laten we zeggen in zekere mate van zo'n akkoord. waarin wie zegt: Nou, dit gaan we voor de komende vier jaar eens met elkaar doen. Op weg wat, naar 2030. Wat, wat voor punten zouden er in zo'n landbouwakkoord moeten staan? Eén, als je die stikstof ook daadwerkelijk met de boeren wil oplossen. dan moet je die boeren op dat punt ook maatregelen geven. om uiteindelijk bijvoorbeeld die mest te scheiden. Of bijvoorbeeld de Europese regel waarin je die mest vanuit uh, die bereiding... die kun je ook daadwerkelijk inzetten in schrale gronden elders in Europa. Dat mag nu niet. Een ander deel is, je kunt ook met elkaar afspreken... als het gaat om voeding, van hoe je uiteindelijk die mest bereidt... om uiteindelijk weer tot voeding te zijn, het groeien van het gras... Uh, en dat zijn allemaal maatregelen die ook wel bij onze boeren leven. En zo hebben we een heel lijstje al, dus merk ik in mijn inwerkperiode, en dat lijstje is nog lang niet af, mm -hmm. om uiteindelijk wel die transitie goed
1: in gang te zetten. Ja, en dat gaat dan dus over mest, het gaat over voeding, het gaat over van alles en nog wat. Is dan op 1 januari wordt gebeld en op 2 januari zit, zit u bij de, beur, bij de, bij de minister? Uh,
0: wanneer de minister belt, kom ik zeker. Ja, en dan of gaan we is... zeggen,
1: mevrouw Schouten... we gaan voor een landbouwakkoord.
0: Ja, ik bedoel, er komt, een nieuwe, er komt een nieuw, uiteraard een nieuw kabinet... er komen verkiezingen aan. En de vraag is of we dat nog op weg naar die verkiezingen kunnen doen... Waarbij wij wel degelijk ook uh, zaken zullen inleiden. We hebben geen tijd, het moet voor die verkiezingen. Ja, dat vind ik eigenlijk
1: ook wel. Ja. Dus, uh, wat Want betreft... anders zijn we weer aan het formeren en dan zitten we weer in het najaar. Voordat we dat we weer in
0: een keer. Na, we hebben Dus een landbouwakkoord moet er voor de verkiezingen zijn. Voor onze, boer, voor onze boeren is het absoluut iets waarvan ze zeggen: Nou kom eens op, duidelijkheid, geef ons eens duidelijkheid, neem ons eens mee. En, uh, Want, en wat is er wij... nu onduidelijk voor boeren? Voor boeren is het onduidelijk hoe, juist, uh, wat wel is toegestaan en wat niet is toegestaan dat is in het kader van die stikstofwet... die volgende week in behandeling komt... een economische analyse ontbreekt in die wet. Dat zegt, er, dat zegt zelfs de Raad van State. Die zegt ja. En wat betekent dat dan voor onze boeren economisch gezien? En wat betekent dat? Omdat vele boeren natuurlijk leven in gemeenschappen... vanuit die platteland. Wat betekent dat sociaal voor ze? Nou, dat soort elementen behoren wel degelijk... in een boeren, boeren overeenstemming te zijn en in een akkoord te zijn. Dus ik sta open. Maar op zich is het vrij duidelijk wat erin staat. Min 26%. Op zichzelf gezien vrij helder. Zeg, een, een groot deel van de boeren, heus niet alle. En die kritiek neem ik ter harte. Uh, daarvan zeggen we nou, dat is al voor ons op dit punt wel degelijk te doen. Want ja, in de kern ging het eigenlijk om een veel hoger percentage, hè, stelde uiteindelijk de overheid. En het is dus nu 26 procent, daar gaan we aan beginnen. Dit kabinet begint daar tenminste aan. Dat is in ieder geval een, een stap vooruit.
1: Maar dat is het beeld eigenlijk, hè, dat de boeren al heel veel gedaan krijgen. Dat klopt. Doordat ze op de snelweg gaan staan, uh, doordat er uh, protesten zijn. De, de politiek beweegt veel naar
0: de boeren toe. Maar let op. Ook boeren hebben al veel gedaan. De, de dag van, van gisteren, die vergeten we veel al. Terwijl uiteindelijk we het allemaal alleen maar hebben... over de dag van vandaag en we moeten eigenlijk naar morgen. De, ze hebben ook al veel gedaan. Dus er is in het verleden al heel veel laten we zeggen, op die lijn gezet. En ja, er komt nu een uitspraak uit dat we het nog moeten veranderen, dat denk ik. Geef ons de ruimte, mogelijkwijs met het een boerenakkoord... om ervoor te zorgen dat we op weg naar een nieuwe formatie... dat er iets ligt waarvan de regeringen zeggen... deze paragraaf landbouw die gaan we invullen. We gaan het in de gaten manier.
1: houden, dat landbouwakkoord... op weg naar de verkiezingen. Terug naar die kloof tussen stad en, en platteland.
0: Hoe zien we die in uw ogen terug in de politiek? Ja, ik, ik zie toch wel dat, nou ja, dat er in de kern... dat die kloof er ook gewoon in de Tweede Kamer is partijen die hebben toch wel degelijk, laten we zeggen... het stadse belang, uh, als zodanig zie je dat uh, het klimaatakkoord... energietransitie, uh, alle huizen moeten veranderen... Uh, te weinig huizen gebouwd. Uh, ja, dus uh, er is ook sprake van dat die kloof dus ook daadwerkelijk wel ontstaat. Er is meer aandacht voor de stad dan voor het platteland in de Tweede uh, Kamer. Ja, dat is te hard gezegd, maar de kern blijft, de vraagstukken niet, worden niet, laten we zeggen, in de stad opgelost, maar ook niet echt op het platteland. Dat snap ik niet. Nou ja, een voorbeeld daarvan is 1 miljoen woningen bouwen. Waar gaan we dat doen? Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we onze jongeren wel kunnen laten wonen. En die onduidelijkheid, die regeert momenteel in Den Haag. En dan, als je, niet, als je niets doet, dan neemt de kloof toe. En dat is, mijn grotere, dat is mijn grote zorg. Is die kloof hè, waar we het over hadden... de kloof tussen stad en platteland...
1: die is dus terug te zien in de politiek. Uh, maar ik praat ook iemand met, die, met iemand die al decennia actief is in de politiek. Ja. Neemt u dat? Ja.
0: Nee, zelf heb ik daar absoluut ook wel steken laten liggen. Zo simpel is dat ook wel. Wat ik, wa, wat ik daarvan zie is... steken zijn het dan? Nou ja, dus, dus, laten we zeggen... als je kijkt naar mijn eigen politieke partij... CDA. Amsterdam en je raadzetel. Rotterdam, twee raadzetels. In mijn tijd, Rotterdam gelukkig nog zes raadzetels. Weet je, en dus er is ook wel binnen politieke bewegingen iets aan de gang... dat we de stad klaarblijkelijk te veel verliezen. En terwijl eigenlijk voor het platteland de dingen die we daarop doen... in, in het kader van één. Hoe houden we nou, dit, hoe houden we nou ons dorp levend? Komen daar voldoende woningen bij voor jongeren? Is er sprake van het voorzieningenniveau? Uh, je ziet dat uh, de grootschaligheid en de schaalvergroting van voorzieningen... denk aan uh, ziekenhuizen, vooral zich uh, concentreren logischerwijs in die stad. Dus je ziet ook wel dat er voor mensen toch iets is aan het ontstaan... waardoor de politiek niet meer inspeelt op de vraagstukken nog van de stad... Nog van het platteland.
1: Ja, waardoor dus een hele ruimte blijft liggen. Nou is er een voorstel van uw eigen CDA... om de helft van de Tweede Kamer te laten uh, verkozen worden... via een soort ja, districtenstelsel. Om daarmee eigenlijk de stem van de regio
0: beter te vertegenwoordigen. Is dat een goed idee? Nou, Raymond Klops heeft dat idee gelanceerd. Ja. Hè? Uh, daar is overigens in het verleden ook al meer over gesproken. Waarom? Uh, ik denk dat het voor een democratie lastig is in een soort uh, de, uh, hybride stelsel te kiezen. Hè?
1: Omdat het maar de helft van de Tweede Omdat Kamer. Het maar is. de
0: helft van de Tweede Kamer is. Dus dat is altijd lastig. Een districtenstelsel, dan zie je hoe ingewikkeld dat in Engeland is. Hè? Denk aan de brexit. Mijn hemel, ze komen er gewoon niet, bijna niet uit. Nee. Uh, in zo'n platteland moest ook alweer een premier weg. en uh, nog meer ministers weg. Dus het kent ook grote nadelen. Zie Amerika, twee werelden die, die echt totaal van elkaar verschillen. Je dus, bent er geen
1: voorstander van, hoor
0: ik al. Uh, ja, dat, is, dat vind ik wel ingewikkeld. Ik ben toch wel van om ervoor te zorgen dat het land vooruit gaat. En dat als je in een land vooruit gaat, dan heb je eigenlijk een stelsel nodig. Maar ik begrijp de achterliggende gedachte wel. Namelijk, als u Brabanter bent of in eh, Rotterdam... kijk ik toch ook naar mensen die uit de stad komen. Hugo de jong is in Rotterdam. Mm -hmm. Dat spreekt mij aan. Ik bedoel, Raymond Kops is een Limburger. Dus dat spreekt mij aan. Dan kijken mensen toch een beetje naar van, hey, wie ze kennen. Kun je die vertrouwen? Want daar gaat het om. Die geef ik mijn stem. En ja. zo zit het eigenlijk wel.
1: Ja. En dus het, 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 het
0: uh, probleem dat er ligt...
1: het feit dat mensen zich misschien niet vertegenwoordigd voel, uh, genoeg voelen... mensen in de provincie. Exact. Volgens mij komt de helft van de Kamerleden uit de Randstad... Dat probleem is er, maar dit is misschien niet de oplossing. Nou, Zo'n districtenstelsel.
0: Dat in de kern speelt het in op de grotere vraag: dat stad en de stadsmensen als zodanig, hè, dat geeft in de kern veel lucht. Maar je ziet wat er, laten we zeggen, als je een districtenstelsel hebt, hoe echt naties uiteenvallen. En dat baart mij dan meer zorgen dan uiteindelijk het stelsel op zich.
1: Ja. Nou, hadden het over het CDA als partij... die nou ja, probeert toch ook aansluiting bij de boeren te vinden... maar tegelijkertijd is uw CDA ook al lang niet meer... de logische keuze voor boeren. Is, heeft de partij ja. daar ook iets laten liggen?
0: Nou ja, euh, laten we zeggen, soms is het zo van... als je dat nu met die stikstof ziet... Zeggen, je zit in een coalitie. En daar zijn grote verschillen op dit punt. Dan is het lastig. Dan gaat het met name toch dat je ziet dat de belangen... Aan een ander belang eigenlijk ten grondslag liggen. En sommige boeren begrijpen dat heel veel. Ja. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, nou het is een keer klaar. En U nu vergeet de Partij mijn. belang. moet te begrijpen. En dat begrijp ik. Ik snap dat wel, dat, met name toch, wanneer je ongeveer heel dit land mee hebben opgebouwd als boer. Hè. En boeren in heel de wereld, onze Nederlandse boeren, staan bekend. Ik was bij premier Shinzo Abe, ooit premier van uh, Momenteel Ziek, hè. van ja, Japan. En die zei, gewoon de beste boeren in, in heel de wereld, dat zijn de Nederlandse boeren. Ja, maar dat zei hij gewoon omdat je, dat u op bezoek was. Dat zegt nee, tegen maar, iedereen. Als er ja, nog iemand uit Canada had... komt, dan zijn de Canadese boeren het beste van uh, de wereld. <laughs> let op, hij had er ook belangen bij. Want het feit was dat zijn boerenstand moest veranderen. En in dat verband, met, na de tsunami daar, moesten uiteindelijk weer nieuwe boeren komen. En, en was toen ook logisch op zoek naar die, uh, laten we zeggen, naar mm -hmm. die boeren. Had namelijk 60% van alle voedsel dat... In, dat, dat maar goed, ze in, zijn
1: goed bekende boeren dus. Maar, maar, maar toch, het CDA heeft dat belang misschien te weinig nou ja, gezien de laatste nou, gezien, jaren.
0: Gezien wel. Te weinig voor gedaan. Maar, maar in de kern zit je een coalitie waar de grote verschillen op dat punt niet uitkwamen. Gaan ze doen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Ja, je luistert naar BNR's Big Five van de stad versus platteland. en Vandaag de gast Sjaak van der Tak. Vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Uh, ja, onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen in ja. de Big Five. Uh, gisteren was hier geograaf Josse de Voogd. En die had deze vraag voor je. Ik vind het interessant dat hij de omgekeerde beweging eigenlijk heeft gemaakt. Je ziet meer mensen die naar de stad trekken en daar blijven. En ja, Hij komt eigenlijk uit uh, dan de grote stad en dan die gemeente ernaast die ook dichtbevolkt is, maar toch een heel ander karakter kent. Wel interessant hoe hij dat uh, ziet en ervaart. Ja, ja de Josse de Voogd zet zich in, eigenlijk zijn is... we vergeten misschien wel Midden-Nederland... waar de meeste Nederlanders wonen in steden als, of in, in plaatsen als Culemborg of Heemsteden. Uh, en da daar wordt misschien wat overheen gekeken.
0: Daar heeft hij een punt. Vind ik ook. Ik denk dat daar vaak die kloof die, die gezegd wordt tussen inderdaad, laten we zeggen, uh, Enschede en, en Wierde, de kloof als zodanig uh, er is, maar juist in gebieden rondomheen, om Almelo, dat ze daar die kloof al, al veel meer aan het dichten zijn omdat mensen elkaar tegenkomen in de supermarkten... bij de voetbal, uh, elkaar ontmoeten op stadspleinen en dergelijk.
1: Was dat ook de ervaring toen, uh, de,
0: toen de beweging werd ingezet bij u... van Rotterdam naar, naar Westland? Nou, Ik, ik, heb eerlijk in de nieuwe, ik was in een nieuwe wereld terechtgekomen... die op zichzelf gezien ook wel een wereld was waarin... Kijk, ik, ik, vanuit de Rotterdamse was ik ook wel altijd gericht op ondernemerschap. In het Westland, daar bruist het van het ondernemerschap. En uh, dat zie je ook natuurlijk... dat is een van de elementen waardoor ik denk... dat met name ook jongeren... Hè, dat leren ze nu op die fantastische scholen... die beroepsonderwijs... waar je ze heel veel eigen ondernemingen starten. Ik denk dat dat een vehikel is die op zichzelf gezien ertoe kan bijdragen dat ze, laten we zeggen... stad en platteland ook wel weer dichter bij elkaar komen. Dat is een verbindende factor, in zekere zin, dat factor. ondernemerschap. Ja, het ondernemerschap is een verbindende factor. Ja,
1: want ik, ik vroeg me wel af, want dat zegt Josse de Voogd... dus die, die meeste mensen wonen dus eigenlijk tussen grote stad, stad en platteland in... in gemiddelde steden. Bij de gemeente Westland hoort Naaldwijk. Ook zo'n gemiddelde stad. Hoe, hoe, als u daar
0: over straat liet, hoe kijken ze daar naar Rotterdam? Ja, op zichzelf gezien, eh, dat is van een jeetje, een burgemeester uit Rotterdam. Wat gaat dat allemaal niet worden? En uiteindelijk, uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. waren een klik. Omdat je juist zich verplaatst in die Westlanden. En juist ziet wat ze in de kern doen. En daar was wel. Het ondernemerschap, want het was allemaal, laten we zeggen, prachtig. Ik vind het een prachtig landschap. Ja, sommigen vinden het heel lelijk, maar ik vind het fantastisch wat er aan, laten we zeggen, aan het kassenlandschap in Nederland te zien is. Dat hebben we nergens in de wereld. Zo'n so, Attenborough, die zei ook van wauw, wat daar gebeurt. Mm -hmm. Dat is een manier om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we gezond voedsel op een hele normale manier met alle natuurlijke hulpbronnen organiseren. Kijk, voor mij is dat, dat zag je ook in de samenleving. Dat zag je niet alleen in de kerken, maar dat zag je ook bij plaatselijke rondes. Er komen hele grote renners, wielrenners, niet alleen in het verleden, omdat het plaatselijke wielrennen een geweldig element is. Ik was natuurlijk in de stad gewend om bijvoorbeeld bij Sparta te gaan kijken. Maar het mooiste stadion, of de mooiste voetbalclub. Maar ben je benieuwd wat er nu komt? Die staan ook echt, laten we zeggen, in, Westland? in, in het Westland. met hun met 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 accommodatie. Ja fantastisch, geweldig onderhouden. Dus Mooier dan de Kuip, of het kasteel? Nee, 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 dat is nou weer wat anders. Dat is ook wat overdreven. Dat is, maar, maar, maar de kern is wel van, er is, dus, er, zijn, er is dus met gemeenschappen... die elkaar vinden op basis van ondernemerschap... geeft het ook een boost aan saamhorigheid.
1: Ja, ik laat er een stilte bij vallen. Want ik, ik, de, de, Het ondernemerschap zorgt voor saamhorigheid. Absoluut.
0: Als je Bijna. geen ondernemers meer hebt, dat was een van de punten... in de 70, 80 jaar in steden. Daar gingen ze uit de wijken, haalden ze mm -hmm. daar het ondernemerschap. Hè? Mm -hmm. Laten we zeggen, de, kruiden, de kruidenier om de hoek. Of de, die verdwenen. Of, die, dat is verdwenen. Het gevolg wel, dat je de ziel uit zo'n wijk haalt. Dat is dus echt heel gevaarlijk, denk ik. Dat is één van de elementen waardoor die kloof toeneemt. Ja. Als je niet meer een ondernemer kent die voor zijn zaak staat... die voor zijn zaak gaat, maar die ook niet denkt... als een buurvrouw of zijn buurman dan zie je ook daar al die kloof ja, en, ontstaan. En die verschaling, ook van voorzieningen op het platteland... draagt daaraan bij. En, dus, en, en op dat punt moeten we... en dat is denk ik een van de elementen... die alle politieke partijen toch goed zeggen. Als je de laatste school uit een dorp weghaalt... haal je nog minder ziel uit een dorp.
1: Mo Morgen is hier Marta Riemsma te gast. Hoofdredacteur ja. van uh, Twentse Courant Tubantia.
0: Dan mag een kettingvraag die kant op. Wat zou je haar willen vragen? Ja, ik zou haar willen vragen. Geef mij eens... Heel duidelijk de cultuurverschillen in Twente aan. Tussen Enschede en Markelo of uh, Woerden. En is die, zijn die culturele verschillen ten opzichte van de Randstad? Kun je die benoemen? En wat doe je er als tubantje aan? Wat
1: zijn die culturele
0: verschillen tussen Twente en, nou, en wel Randstad? Nee, ja, Heb je er een beeld benieuwd. van? Een beetje, een beetje. Uh, omdat daar toch wel de gemeenschappen aan zich rondomheen heel hecht zijn. Heel erg van ons kent ons nog. En in, in, in Enschede zie je al als het ware een hele andere cultuur ontstaan. Theater, uitgaansleven, mm -hmm. uh, ondernemerschap. Dus dat zijn elementen waarvan ik denk... Uh, en die zijn wellicht nog al of niet hetzelfde ten opzichte van de Randstad. Komen Randstad en Twente daardoor niet dichter bij elkaar... dan dat we nu vandaag denken?
1: Ja. Het zijn een boel vragen aan, aan de, de hoofdredacteur van Tubantia. Maar het gaat dus eigenlijk over de cultuurverschillen... tussen Twente en, en, en
0: de Randstad. En, en, in de kern wel. Maar eerst onder, even eerst in Twente... en dan de stap maken naar de Randstad.
1: Ja. Okay. We gaan het er morgen voorleggen. De, de vraag waarmee we deze uitzending begonnen was... of die kloof tussen stad en la, platteland nu steeds dieper wordt of dat het wel
0: meevalt. Ik denk, op zichzelf gezien, als je de elementen weer neemt... rondom cultuur, de culturele diversiteit. Ik zei dat de stad Rotterdam is in 30, 40 jaar van bevolking veranderd. Dat dat nog tijd heeft. Dat is ook wel van belang, denk ik, hoe zo'n burgemeester Abu Talib... laten we zeggen, op een fantastische manier als burgemeester die stad dient... Dat, 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 dus eigenlijk moeten die mensen zowel de burgemeester... maar ook ondernemers mm -hmm. gaan staan voor die stad. En zeggen, we gaan met z'n allen die kant op. Ja. Ik denk dat dan de cultuurverschillen kleiner kunnen worden. En het tweede element, het, onder, het ondernemerschap in, in dorpen... in regio's, in het middengebied. Daar dient het leidend voorwerp te zijn om uiteindelijk die kloof... laten we zeggen, te overbruggen. Op 1 januari... Uh... Gaat het allemaal beginnen bij LTO uh, ja.
1: Nederland? Dus dan is nog een lichte champagne roes misschien. Lichte, lichte champagne katerlip. Wat ja. is het allereerste wat op de agenda staat dan?
0: Nou, ik ben echt van werkbezoeken. Ik wil precies weten, ik heb in uh, de glastuinbouw als burgemeester... maar ook als voorman van Glastuinbouw Nederland... 2036 bedrijven bezocht in die 13, 14 jaar. 2036 is een zeer specifiek getal. Ja, ja ik hou ze bij. In ah, okay. boekjes zelfs. Yeah. Dus die, 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 ik hoef geen geschiedenisboeken van mensen te lezen... Mijn eigen die dagboek, gesprekken zijn, die, uh, zijn wel degelijk. Die maken die historie. En wat ik ga doen is dus nadrukkelijk op dit punt... op weg naar van hoe, komen we, hoe gaan we het met al het stikstofvraagstuk aanpakken. Daar wil ik de diepte van weten. Daar wil ik de inborst, het hart van het ondernemerschap van weten. En ze een beetje zelfvertrouwen geven. Kom op, we leveren fantastische producten. Gevarieerd voedsel wat heel goed is voor de gezondheid van mensen. Twee, in de kern zijn het financieel gezonde bedrijven. Hoe staat het bedrijf in 2030 ervoor? En drie, ja, de samenleving vraagt wat van ons als boeren. Kom op, laten we een plan maken met elkaar hoe wij die samenleving... Uh, met elkaar uh, in ieder geval weer meehelpen te veranderen... dat we weer onderdeel van de toekomst zijn voor ja. ons land. En dat begint op 1 januari met een bezoek. Zeker. Op weg naar Agrarisch Nederland 2030. Ik ben benieuwd welke, welke
1: boeren we willen ontvangen op 1 januari. Die hebben misschien ook wel iets beters te doen. Dan. <laughs> ja, maar, uh, op elke datum sta ik voor ze gereed. Oké. Okay. Succes met de nieuwe baan. Er valt uh, genoeg te doen volgens mij. En dank voor de kom, Sjaak van de Tak. Um, deze aflevering van BNR Big Five, mocht je nou later ingeschakeld zijn, is straks terug te luisteren. Net als alle afleveringen van de uh, Big Five. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Uh, morgen dus Marta Riemsma, hoofddirecteur van Twente Soekorant, Tubantia. En overmorgen Jacques Poels, zanger van Rowan Hezen. En dat allemaal over de kloof tussen stad en platteland. En nu op deze zender, Jurgen Rijman met Asmi Me en Anything. Tot morgen.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Audido.